1: Det känns ju nästan hemskt att börja banda podden för man kan ju missa vad som helst på OS, menar jag. Det kommer ju hela tiden. Och det är nya grenar. Och när man slår på tv vet man aldrig vad man ska plötsligt engagera sig i. Har du tittat på kanotslalom till exempel?
0: Kanotslalom? Ja. Alltså att man kidar med kanoter istället för kidor?
1: Nå, någon sorts, alltså jag, jag såg på det kanske 15 minuter utan att riktigt förstå reglerna. Men de, alltså det var som någon sorts forsrenning ungefär. Man skulle fara med kanoten genom olika portar och så.
0: Jag tycker det roligaste med OS är att det är så jätteunga människor som tävlar. Och jag läste någonstans att, nu minns jag inte vilket land det var men att, att det är ett land där det är representanterna i, vad heter det alltså Bogskjötte som var 19 och 20 och den ena så börjar med sporten för att hon tyckte så mycket om eh, alltså när hon spelade Nintendo Wii. Alltså att spela bågkytte i Nintendo Wii så tyckte hon var så kul. Så då började hon med sporten. Eh, och, och den här andra tjejen som, som också då representerar sitt land. Så hon började med bågkytte efter att hon hade läst The Hunger Games. Där ju huvudpersonen då, eh, vad heter hon, Evedine Katniss. Eh, så hon är jättebra på pilbåge.
1: Ja, no, jag har ju tänkt när man har tittat på OS att ja, det borde ju finnas sådana här grenar. Alltså om man nu får en tävla i kanotslalom, så, så varför får man inte tävla i poesi och, och, och sånt? Det är så, sånt som jag brinner för.
0: Ja, men det är väl inte mätbart? Du kan, väl inte, du kan ju inte tävla med en dikt.
1: Nej, men hur är det med simhopp då? Kan man som liksom tävla i vem som hoppar bäst? <laughs>
0: ja, det kan
1: man. För då finns det en
0: teknik. Och regler.
1: Och när de är på den där plinten liksom och snurrar och har sig. Mm. Det är ju 10 poäng till allihopa. Är det ju. Alltså 10.0 till alla skulle jag ge. För det, det är ju det man ser. Ja. Men till min stora förvåning så visade det sig då att uh, Finlands första kvinnliga koldmedaljör i OS. Vet du vem det var? Nej. Hon hette Ali Tynni. Och hon fick os uh, guld 1948 uh, i London i uh, Lurik. För tydligen har man kunnat tävla i litteratur och musik och arkitektur i OS. Ja,
0: men det finns ju, nu när du säger det så det finns ju en massa sådana där konstiga saker som man tävlar i förr. Men kanske orsaken osankar för att de slutade där var att de märkte att det går inte riktigt... Alltså, hur ska man bedöma en sån
1: gren? Ja, alltså det var då när spelen moderniserades någon gång då i början av 1900-talet. Så då fyllde då någon fransman... Att vet du, att en sund käl är en sund kropp. Att vi ska ju inte bara liksom uh, fira de kroppsliga prestationerna utan också de kälsliga då. Och uh, så, så la de in då en massa grenar inom konst och arkitektur och musik och, mm. och, och så vidare. Och så kunde man få OS-guld i skulptur och sånt. Ja, dag.
0: men de tänkte ju helt fel då. Alltså det, det är ju tänkte tänkte där. Alltså de borde ju istället ha tänkt att de som är redan där och tävlar alltså de som tävlar i simhop, att de borde också då ha ett matteprov eller skriva en dikt eller någonting. Att det blir som en sorts triathlon där flera grenar är mentala istället för fysiska.
1: Så att man först springer 10 kilometer, sen skriver man en dikt och sen...
0: Nej men det är precis lika logiskt som, heter den där grenen, där man först kidar och sen skjuter man.
1: Men egentligen så, så vill jag bara komma till att vad borde man idag... Då, alltså nu är ju inte konstarterna längre OS-grenar men om man skulle modernisera spelen idag vad skulle det vara för liksom såna här nutidens eh, prestationer som borde kunna mätas i olympiska spelen jag, jag tänkte gärna på memes ja. det är väl ändå liksom, eh, vår vårtids uttryck för kultur, eh, humor och eh, ja, helt i klass med liksom andra prestationer som man kan pelöna i OS.
0: Nej, jag tycker du har tänkt helt rätt. Alltså det är ju både du måste vara intelligent, du måste kunna dina referenser och du måste ha humor. Ett problem kan ju vara på något sätt när jag tänker på olika kulturer och olika länder där man ser på, på humor på olika sätt och på memes på olika sätt. Att det kan ju vara ett problem att, att, liksom att nå en konsensus att alla länder tycker att den här memen är bäst.
1: Ja, alltså det är exakt det. tydligen så var det också så när man fick tävla i konstarter att konsten skulle ha någonting med sport att göra? och Det, det blev ju löjligt. Mm. Att man måste skriva liksom en dikt till sportens ära för att kunna tävla i OS i lyrik.
0: Mm.
1: Men så, så skulle det vara då kanske ändå att de här memsen måste på något vis, eh, inte kanske ha något med sport att göra men att man måste som göra dem liksom just internationellt gångbara så, så, så många som möjligt kan... Ja kan på något vis enas kring det. att
0: så många likes som möjligt globalt och då lönar det sig att ha så breda referenser som möjligt men jag skulle också vilja få in alltså just det här som masjidkyddet att det finns en annan att det finns flera dimensioner i det alltså kan det inte vara att man ska också åka elsparkcykel ganska snabbt och så ska man liksom slänga den på marken och så ska man lägga sig rakt långt på asfalten och göra en meme och så får man igen väg på el-sparkcykeln.
1: Ja, jag vill Alltså göra en meme, att man ska som, ta, ta fram sin Man tar fram sin, sin telefon, alltså lika som
0: de har gevären på ryggen så tar man fram sin, sin smarttelefon
1: och så gör man en meme. Snabbt. Ja, alltså för, och, och nu är vi liksom nära mitt egentliga ärende här. För att, för att memes är ju någonting som ligger hemskt nära mitt hjärta. Och, och jag brukar vara kritisk till nästan alla memes jag ser. Men när en meme träffar rätt så då, då är den ju underbar. Mm. Och sen så berikar den livet och så delar jag den med Nico och så skrattar vi tillsammans. Och jag har nu inte gjort memes själv, aldrig. Men jag har nu kommit över en bild som, som vi du har... Vet du, alltså som skulle kunna bli internationell alltså en, en memes succé. Cold medalj, om man hittar rätt text i den. Alltså du har gjort, det, här, det här är Kai Kurka hos första meme. Nej, jag har inte gjort, alltså det här är för problemet att jag har en komponent, jag har hittat bilden ja. och, och det är ju inte min bild, Nej. det är en annan som har tagit bilden, mm. men jag vet att den här har meme-potential och jag har inte sett den användas som meme. Mm. Och jag har checkat den till dig för, för att jag tänker att om vi tillsammans arbetar så då skulle vi kunna liksom komma fram till en OS-kullmedalj i memes här just nu. Ja,
0: får jag ta fram den nu då? För jag har inte tagit fram bilden ja.
1: än. Öppna den. Och det är två bilder. Men ja, jag öppnar den här bilden.
0: Och det är som att man slår sig av att den är svartvit. Och att det ser ut som, som... Det skulle kunna vara ett foto från, från Porno eller Essie. Alltså det är en, en massa unga kvinnor i folkdräkt. Som ser jätteglada och stolta ut. Men ditt ögonen dras är ju till mitten där Adolf Hitler står.
1: Ja, ja. Så är det. Och vi ska förstås lägga den här bilden tycker jag i Ted okay, som Kajs så att alla får se den. Mm. Den är väldigt alltså, alltså striking. Alltså vad ska vi säga? I, I ögonfallande. Alltså och, och, och du har helt rätt att ens ögon dras automatiskt då till Hitlers intensiva blick i mitten. Det här då, alltså kontexten är att det här är faktiskt också relaterat till OS. Det här är från OS 1936 i Berlin. Och det är Finlands folkdanslag Uh, som då uppträdde där. Alltså Tanho Ryhmä. Alltså
0: det är på riktigt alltså. Det, det finns skor omringar.
1: Ja, det, alltså, alltså, alltså det är kanske 50 finska unga söta uh, tjejer i folkdäkt. Så här oskyldiga, väldigt unga. Och det är ju någonting här. Alltså, vet du, att så här känner man sig när. Alltså, där finns ju en meme. Jo, Eller, alltså, det finns tusen memes. Jag
0: alltså, jag, jag, jag drar ju på något sätt alltså för uppställningen hos de här damerna uh, och Hitler och sen det är det ju två, åtminstone två andra män också där. Alltså, den här uppställningen ser ju ut som en ganska sån där uppsloppen alltså som ett skolfoto, alltså ett klassfoto. Uh, och det som jag tänker när jag ser den här bilden så är ju på något sätt att, att man singlar ut att, att den här ena
1: typen på, på klassfoto... <laughs> Ja, ja, alltså det är ju en variant av det här elefanten i rummet. Ja. Alltså den ultimata elefanten i rummet. Alltså Hitler-elefanten. Ja, alltså den rummet. ultimata
0: elefanten i rummet är ju Hitler i ett gruppporträtt. <laughs>
1: Eller är det här uttrycket som en katt bland hermeliner? Ja. Alltså det är ju någonting med det också. där
0: ja, Som Hitler bland folkdansarna.
1: Men, 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 men jag tänkte också att det skulle vara så här är det, när man som barnlös uttalar sig om hur det är att ha barn med människor som har barn du? men det är som inte elegant men alltså, det är som den känslan man har mm. då när man får de här, eller man som vet att det är det där som andra tänker, då de som har barn när jag kommer och säger någonting om hur man ska byta blöjor ja. så, så, så är ju jag Hitler
0: jag tycker att, att vi sätter upp den här bilden i uh, Terokai somklädningsrum på Facebook och så tycker jag att vi ser där i gruppen. Vi måste ju ha någon i, i, i Tompis memes kaliber som kan ha den ultimata bildtexten till det här fotot.
1: Om du, Ted, kommer till ett rött ljus, alltså ett övergångsställe, och ingen är där, ingen trafik, ingenting. Väntar du på grönt ljus innan du går över?
0: Det beror på... Um... Om, om jag är i centrum av Helsingfors så då väntar jag nog antagligen även om jag inte ser någon bil. Men om jag, är, om jag är i Jakobstad så då kanske jag inte väntar om jag ser att det inte kommer någon bil.
1: Okej, så det har att göra med staden? Eller med liksom... Ja, nej, Men Jag på något sätt bedömer
0: att var risken är att det ändå liksom ska komma en, en Cadillac jagad av poliser körande i fart. Så då tänker jag att sannolikheten är större i Helsingfors att det ska hända än i Jakobstad. Fast i sig, om det om det är en Cadillac jag...
1: så är det väl nog <laughs> Det blir så, som, så specifika scenarion här. Alltså, jag jag, jag tänker bara mer att, du, att du ser inte till någon trafik någonstans och inga människor, du är ensam där, men det är en röd gubbe. Mm. Är, är du liksom så pass inpräntad med att göra rätt som du har blivit lärd att du, som en, att du väntar och liksom Nej. overrider ditt sådana förnuft?
0: Det är en massa faktorer som måste beaktas. Uh, hur bråttom jag har, vilket humör jag är på, just vilken stad det är.
1: <laughs> hur många vittnen det finns. Om det finns en sån här American Car Club i närheten. Då väntar jag. <laughs> ja, eller <laughs> men det som jag då skulle fråga är, ändra det här om du har med dig din son. Ja, då väntar jag också. Alltså fast det inte finns alltså det, det är som på, på, på alla sätt totalt irrationellt att vänta. Mm. Och liksom onödigt. Mm. Men om du har med dig ett barn, så då skulle du ändå vänta.
0: Ja, då skulle jag vänta för att jag skulle inte orka för att lås ska bli så upprörd. Pappa, det var ju röd gubbe. Varför gick du över vägen? Och jag skulle inte orka motivera det. För han förstår ja. inte
1: bilmärken, till exempel. Men <laughs> Resonemanget här var ju det här då, att ska man lära vidare en sån här rationalitet- sånt förnuft, klara sig själv eller ska man läras vidare att man ska följa regler till punkt och pricka?
0: Otroligt lätt att ta ställning till det där. Förstås ska man följa regel upp tills personer är eh, så pass fiffiga att man kan ifrågasätta själv att ska jag följa de här reglerna eller inte. För barn så är det bra att man uppföljer dem till att respektera auktoriteter eh, och, och regler överlag för att de är barn.
1: Men Nej, sen men när de alltså...
0: blir myndiga så då kan man ju kanske uh, lätta upp det här. Det här alltså, för oss har det här varit väldigt uh, aktuellt just nu eftersom Janika blev stannad av en motorcykelpolis för att Oj. hon uh, körde för snabbt. Med sin Cadillac? Nej, <laughs> Tyvärr var det inte en Cadillac utan det var vår helt vanliga bil uh, och hon hade bråttom och hon körde för snabbt och hon blev stannad av en motorcykelpolis och det var ganska traumatiskt Förlor. Det, det här
1: är ju alltså, alltså det här är ju upptakten till nästan alla mina sex drömmar, alltså att, att man blir stannad av en motorcykelpolis i de där, alltså ett så här ledarställ. Och så ser man i packspegeln att de tar av sig hjälmen och stiger av och så knarrar ledret när de kommer fram till en.
0: Ja, nej, jag, jag vet ju inte, men jag tror inte att man tänker så om man har sin femåring i baksätet och annars är stressad och sådär och vet att de hamnar och betalar böter. Men, men det här har lett till nu att alltid om hon kör bil och Lo är med så säger han att mamma, nu ska du inte köra för fort. Och det är till och med alltså att när vi cyklar så poängterar han att mamma, du ska sen inte cykla för fort. Mm. Hur blev det då? Fick hon böter? Ja hon fick
1: böter. Oj, men hon blev inte av med kortet? Och så här. Nej,
0: det var alltså på en jättekort sträcka där det är oklart riktigt vad det är för hastighetsbegränsning. Och, och hon körde lite för snabbt. Och, och de hade, det, var, det var väl razzia där. Sånt som händer och som man försöker förklara åt sin son också. Att ja men Sånt där händer. Ibland är det så där ingen hamnar i fängelse.
1: Jag kan nog tänka att jag skulle ha blivit ganska upprörd som barn om, om, om mina föräldrar skulle ha blivit haffade av polisen. Mm. Ens på det där sättet. För det skulle ju mm. vara så man betraktade förstås. Ja. Men ändå, är det rätt att lära... Alltså, borde man lägga energi på att lära Lo att ja, men det är inte så farligt. Det är inte så där svartvitt. Sånt där händer... Inte det nu som så viktigt att du jämt följer alla regler? Nej, det är
0: jättedomt. För att det är också så där att när man har egna regler åt honom så applicerar han ju samma logik på det. Inte det är så viktigt att jag gör som mamma och pappa säger. Och det vill man ju inte. Man vill ju att barnen ska göra som man säger. Därför så är barnens värld ganska svartvitt.
1: Jag vet inte om det är för att vi då lite så här går i barn jag och Nico. Men allt oftare så när vi har något sorts problem eller någonting som händer så drar Nico in barnet och så här att ja men om barnet skulle vara här så vad skulle du göra då? Eller hur ska vi göra då? Hmm. Och det, det här är nog lite så här roligt som alltså, tankescenario, eventuellt är det bra som förberedelse om det blir så att vi någon gång får barn.
0: Så skulle ni ha varit i samma situation och ni skulle just prata om att hur, det var liksom, hur det var otroligt upphett och det var liksom början till liksom den bästa sexdrömmen någonsin för dig och, och, och om du skulle bli stannad där en motorcykelpolis
1: och så skulle ni gå och fråga, okej okay, men hur skulle det
0: ha varit om barnet skulle vara i baksätet?
1: No, då skulle ju hela. Då, då skulle det ju ta, Eller nu skulle det väl ha varit erotiskt, men jag skulle ha måste på något vis trycka bort den, den tanken. Då. På något <laughs> jag vis. Tror
0: du menar, trycka bort barnet. Att det ska finnas en sån här katapultstol <laughs> i bilstolen. <laughs> boi <laughs> <No.
1: laughs> Hypotetiskt, för... en Cadillac utrustad med katapultstol.
0: Det är bara svårt för att när du pratar om uppfostran och sådär så, där så se, tänker jag ju på den här bilden av Hitler som vi diskuterar. Alltså.
1: Ja, men jag, men jag vet det. Och att jag, jag är ju nåt då, alltså har faktiskt noll kredibilitet i, i de här frågorna. Men, men det var ett så här specifikt dilemma som, som, som riktigt. Utlöste det här på, på, på allvar, och som sen fick också ganska ödesdigra konsekvenser. När vi var äh, på Emsalö, äh, där Nikos föräldrar har ett sånt här äh, lantställe, så var vi där äh, några veckor och var ute vid havet och äh, njöt av semestern här. Och äh, då en dag så hörde vi ynkliga äh, pip från taket. Och uh, no, det är mycket natur och sånt. Så vi tänkte ju att ja, no, där finns ett fågelbo. Och pipen fortsatte då. Höll oss uh, till och med vakna på nätterna. För de hördes in väldigt bra. Sen så uh, letar vi fram en sån här stege. Och uh, klättrade upp och tittade under taknocken. Där hittar vi då. Ett fågelbo som har ramlat ner i håligheten mellan takstolarna. Väldigt svårt att beskriva, inte heller viktigt nu då att, som, att ni får en 100% klar bild av hur taket var byggt så att ni vet hur det här såg ut. Men i alla fall, ett övergivet fågelbo ligger i ett utrymme mellan takstolarna. Alltså, det var, och, det var någon
0: sån här fågelmammans värsta mardröm som hade liksom så att När hon träffade den här fågelpappan för länge sedan så visste hon att okej, okay, han, han är snäll, är han men han, är, han slarvar ibland. Och han är så där att nej, jag kommer att bygga det starkaste, det mest stabila boet som finns, lita på mig. Och så börjar han bygga och hon var där och ruva. Och hon är så där att är du helt säker, kommer det här faktiskt att, att hålla? För att det är ju en avancerad konstruktion här under oss med stora håligheter. Och han är bara, baby, lita på mig. Det här kommer att bli så bra för våra barn. Jag ser så fram emot att leva resten av mitt liv med dig. Och, så och sen så
1: ramlar det. boet och så syns pappan aldrig till igen. Nej. Och mamman letar i några dagar och, och försöker sitt bästa. Och pappan är på en fågelbar någonstans med en öl och är så här att, vad du fejl i huvudet jag måste få ta honom. <laughs> Jag hade fel i <laughs> men, ja, no, så, så kanske det gick till. Men ja, vi, var ju att vi ville inte blanda oss i naturens gång. Vi litar på att fåglarna hade det här ändå under någon sorts kontroll. Mm. De hade men, det säkert jättebra där. Men pipandet fortsatte. Och, äh, nästa dag när vi klättrar upp för att se hur det stod till så hade en av fågelångarna, de var tre stycken, dött. Mm. Alltså rörde sig inte. Och då var vi så här att, ja, det verkar nog som att mamman inte återvänder här nu. Alltså de, 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 de dör av hettan eller av, av liksom näringsbrist eller vad det nu är här. Mm. Men ändå var vi så här att, ja men man ska ju inte störa, man ska inte lägga sig i. Mitt i allt dyker mamman upp ännu. Dagen efter så låg en fågelunge på marken utanför vår dörr mm. och den hade alltså på något sätt lyckats krypa upp ur boet över en sån här parier och ramlat då ner på stenläggningen och den låg där och vred på sig och vad ska man göra då? Ska man låta den vara då och låta naturen ha sitt stilla, sin brutala framfart? Liksom? Nej,
0: om den har typ brutit i nacken eller annars lider så då måste man ju
1: avlida den.
0: Då tar man en stor sten och så gör man det man måste.
1: Ja, men då kommer Nico att säga, men om vi har barnet här då, vad ska vi göra då? Alltså... Då måste man säga åt barnet vad som har hänt och så kanske man
0: säger att Ja, när det beror på förstås hur stort barnet är. Uh, åt Lou så tror jag nog att han är ju fem. Jag tror nog man ska kunna förklara åt honom. Liksom helt utan att ljuga och säga vad som har hänt. Men för ett litet yngre barn så ska man kanske måste uh, säga att oho, oh, oj, oj, oj. Nu är han nog så törstig. Att nu ska vi för, ja, jag för honom tillbaka i skogen att det kan ju gå och spela iPad en stund. Och så får man göra det i
1: smyg, det som måste göras. Du, du ska inte som förklara att nu måste vi ta en stor sten Nä. och liksom krossa den här. Nej, för, för, sen, att, när för man ska, att dess mamma har, har struntat i den.
0: För att sen när man ska läsa -saga sen så är det... Pappa, <coughs> hur är det då om äh, vårt hus ska rasa ner i hål? Och då och mamma inte skulle kunna komma till mig då. Och så skulle jag ligga där då och svälta ihjäl. Och så skulle jag på något sätt ta mig ut och ligga där. Och så skulle jag bryta nacken framför huset. Ska någon då ta en stor sten och göra samma med mig? Just det. Och sådana frågor vill man ju undvika. Eller, eller bara den klassiska frågan att pappa, varför, varför, varför gjorde du det där med fågeln? Så förklarar man, ja, ja. Men varför gjorde du så där med fågeln?
1: ja. Ja, nej men det var väl ungefär i de här barnen som vi resonerade också. Men nu hade vi ju då inget barn, utan det var bara vi. Och vi var liksom två vuxna karrar från stan som har plötsligt så här gruvlig ångest över naturens brutalitet. Och det var ju inte ens på kartan att vi skulle klara av att liksom ta den i våra händer och vrida nacken av den, eller ta en sten och slå den liksom mot den. Så det som vi gjorde då till sist var att vi, att vi slängde den i havet så den drunknade. Okay. Och så hade jag mardrömmar på natten Om den här fågeln som drunknade Den här lilla okylliga varelsen som, som säkert led under no, Vad det nu skulle ha kunnat ta då 30 sekunder innan den dog där Jag vet inte liksom
0: mm. Vissa påstår ju att drunkningsdöden är den värsta döden
1: Jag har hört att det är den skönaste döden också Nej,
0: det är att frysa ihjäl
1: Ja, no, men okej okay. no, ja, Det blir ju bara värre här nu men till saken hör då att följande morgon så vaknar vi då av pip. Och då fanns ju den här tredje ungen då, där uppe i boet, ensam med sin döda syster, eller vad mm. det nu var. Och då tänkte jag att det här går ju inte. Och så tänkte jag, om jag skulle vara barn, vad skulle vara mitt min instinkt att göra? Och det skulle ju vara att försöka rädda livet på den här ungen. Mm. Mata den, mm. uppfostra den, mm. göra den självständig, lära den att flyga.
0: Alltså, det skulle vara ett sådant här collage där man matar den med en handduk, och så ska det kulminera i att du ska ha en sån där, vet du, sådär som ser ut som en trampbil uh, bil men det är som en stor fläkt på ryggen, och så sådana där stora vingar, och så skulle du liksom köra den, och så skulle den där fågelungen vara längst fram i så här flygande V av yes, och så ska den liksom fara till Afrika på det sättet.
1: Nej, no, men, så jag googlar ju förstås då Och all, allt sa att här, man ska absolut inte försöka Mata en fågelunge och liksom gö Göra den vuxen själv Och självständig Man ska absolut inte göra det Den
0: tar våra jobb
1: <laughs> Men eh, med, med mitt inre barn krävde ändå saker av mig Så jag tog ju stegen då Tog på mig tjocka handskar Och tog den här ungen då eh, Från det här trånga utrymmet ur boet Uh, linda in den uh, i uh, lite hushållspapper och uh, hade den då, uh, i en låda. Och den var ju, den var ju unklig, den var, den var ju som liten och vi du... Det ser som ut som ett foster. Ja, och, och, men ändå alltså den här var så här lite nog som på väg att du får fjädrar att, Inte bara liksom fjun utan också som så här fjäderpörjan och så vidare. Mm. Uh, och uh, den, var, den var jätte liksom, obehaglig, ja, men ändå som att, att någonting tändes i mitt hjärta vet du? att jag blev som så här att, oj, jag, jag ska ta hand om dig oj, du är, du är jag, jag, jag lovar att vet du, inget ont ska få hända dig när jag, jag började jaga då flugor och, och, och små maskar och olika, vi hade nog så här malet köttrest så jag tog liksom du, små små pitar och liksom lade det då där nära, men inte äter den ju själv. Och Eko stod bredvid och var så här att det här, det här är en tålig idé, Kai, det här blir inte ingenting. Uh, och jag var bara att nej, jag måste göra det som barnet i mig skulle ha velat. Mm. Men till sist, då så vi hade väl ätit något sushi eller någonting, så hade vi kvar ätpinnar. Och uh, så liksom tog jag som... <skratt> <med> du... <skratt> Förlåt, men det bara... Någonting
0: roligt också att just med tanke på dig och att också någonting att vara gay-förälder att man skulle lära en fågelunge att äta med, <går> med pinnar. För att det är nog mycket finare.
1: Att <går> jag skulle försökt lära den. Ja, det är roligt. <går> Nej, men Jag tänkte att jag måste ju på något vis imitera en nebb här nu om den här ska äta. Ja. Så att jag liksom då slipar ändan på den här pinnarna så att de blev helt liksom vassa. Mm. Och sen så tog jag då en fluga Och liksom tryckte pinnen in, in i käften På, på, på den här fågalungen Och någonting hände Den liksom slöt sin mun kring det hela mm. Och det var med kraft Alltså man liksom kände i pinnen Att nu är det muskler som arbetar här mm. Och så svalde den Den åt Den här frugan Och så plockade jag upp en, en sån här pallet köttbit Tromma in den så typ det bara gick. Och igen kom den här muskeln, den här känslan att nu, nu är det någonting som händer. Och, och den åt. Och så liksom jag, jag lassade in mat i dess käft. Ända tills den då la sig ner och somna Alltså den var nöjd. Den, den var mätt. Jag hade, jag hade liksom lyckats mata den. Ja. och Alltså det var som en otrolig känsla det där. Av, av, av att jag gjorde någonting liksom fundamentalt rätt mm. i världen. Alltså så kanske det är det, det mest rätt jag har gjort någonsin i mitt liv. Ja, det var, det, så var det var
0: ett primalt behov som du tolkar rätt och
1: uppfyllde hos en annan organism. Ja, men är det så lätt? Alltså, alltså att jag som har den connection till den här andra arten. Men också förstås det här att jag, jag liksom fick som rollen av... Vet du Pappa? Är det det jag kände? Att jag var pappa plötsligt? Ja. Jag var den som ungen brödde, som, som ungen var perroende av.
0: Du tog hand om en annan varelse.
1: Ja, och uh, jag googlar ju ännu mer då, att no, men, om man då ändå gör det här så liksom, hur ofta ska man mata dem? Och det var ju då att du ska absolut inte göra det här, för att men att om du ändå gör det så var femtonde minut. I alla fall så gjorde jag av en sån här vet du, en, en plastbork med turkisk yoghurt så gjorde jag då ett bo där vi satte då gräs och lite papper och det var som jättemjukt och fint och fluffigt och så placerade vi ungen den sovande fågelungen i det här boet och så började jag då jakten på mera mat och jag gick då genom alla fönster och letade efter flugkadaver jag liksom grävde i rabatterna hittade små insekter och mask och jag var borta kanske tio minuter och när jag kom tillbaks så var boet tomt har Niko slängt den i havet? Vad fan, det har jag inte ens tänkt på. <laughs> vad, va, va, det är din första tanke. Ja, för, för, nu, för att, alltså, helt uppenbart var det ju en rofågel som hade, hade tagit den. <laughs> det var Niko som slängt den Det kan den ju i havet. inte vara som du sa. Det, var Nico det kan som ju inte vara så. Jo, så. Nej, men det var en rofågel. För där, 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 där finns ju måsar och. Vad heter det? krokor och shit liksom. Det var det
0: Nico som såg det och kom och sa åt dig att Kaj, det kom en sån här lammgam från Högholmen, kom flaxande och jag stod där och jag slog den på käften men sen så kom den till och den for iväg med fågeln och den pep och jag tyckte den sa,
1: Kaj, tack!
0: Och så for den iväg.
1: Alltså nu måste jag få prata med Nico. Alltså... Ja,
0: nej, det är Nico som har slängt den i havet för att han såg vart det här var på väg. Nico visste vad det här skulle leda till. Han visste vilka impulser som höll på att vakna nu i din kropp. Snart skulle det här ta över allt. Du skulle bara gå omkring i en, en sån här liksom, loppig pyjamas och långt kägg och bara fråga, har du sett, no har du sett no flugor? Han är hungrig nu igen. Och sen till sist så skulle du inse att, att också flugorna måste ju matas och tas om hand. Och vem är du att smätta en fluga? Och så ska du ha 15 flugor som du vässar ännu mindre pinnar som du försöker mata med, med kakor då. Och, och så ska det bara liksom gå längre och längre och längre. Så Nico gjorde det han, han visste att han måste göra. att Han måste liksom stoppa det här nu innan det urartar.
1: Jag tänker mig den här bilden nu då. Med liksom rummet fullt av unga, blonda, söta och nu tänker jag att de är liksom pedagoger som vill det bästa och sen är där, den här hårda brutala pedagogiken i mitten med Hakors och den där sidbeningen
0: Det var en kön sommar. Det var det könt att vara lite ledig. Nu fortsätter ju vardagen. Och det är ju, ju äldre man blir så desto tråkigare är det ju när vardagen ska fortsätta. För att uh, den är ganska vanlig. När man var yngre så var det alltid en större förändring som väntade efter sommarlovet. Och det var någonting som man. Så, här så fram emot med skräckblandad förtjusning. Alltså det var ju tråkigt det att man inte leder längre men det var också roligt att börja på en ny klass kanske få en ny lärare. Man um, hade kanske vuxit 10 centimeter. Alltså sådana där spännande saker. Mm. Och nu när man är äldre um, och semestern är slut och man återgår liksom till det här vanliga jobbet så det är inte lika stora förändringar. Mm. Men jag, för mig är det en liten förändring nu för att jag kommer att vara i Vasa den här veckan. Um, ska vara med... Under en kortfilmsinspelning som heter Pappmin en alien. Så jag kommer att inleda nu mitt jobb med att vara en vecka i Vasa.
1: Och det är ju roligt. Du, du, du hade noll äkthet i ögonen när du sa det där. <laughs> Dels att det är roligt att återvända till jobbet och det är roligt att vara i Vasa. Men jag, jag har ju alltid betraktat liksom hösten som det egentliga nyåret. Alltså det är ju nog ändå nu som man kan känna optimism. att Nu kan man göra någonting nytt. Det här är typ enda kongen på hela året när man kan starta någonting helt nytt. Hur menar du då? Nej men allt har nollställt som det sommaren och nu har man möjlighet med vad som helst. Man kan, man kan vet du nu, om, om, om du ska göra förändringen i ditt, i ditt liv så är det nu du ska göra det.
0: För man har haft liksom white boy summer och man har tagit ut liksom allt som behöver tas ut och nu kan man skärpa sig igen.
1: Ja, till exempel alltid, om, om jag ska skaffat ny frisyr och sånt så är det alltid då till hösten jag gör det. Just för att då är det som att man får nya klasskamrater och man får nya mm. läsordningar och sånt så här. Så det är, som det är okej att ha en ny frisyr med det. Liksom att testa på någonting nytt. Och sen kommer ju det här klassfoto någon gång där i kanske oktober eller någonting. Och då ska man ju helst inte se ut som man gjorde för ett år sedan för då har man förlorat.
0: Istället står man där som Hitler i mitten.
1: Ja, när jag tänkte igen för det ser ju lite ut som ett klassfoto också. Och han är ju som den här goten på klassen där. Mm. Liksom.
0: Nej, alltså jag tror det lutar nog mot att om, om jag skulle liksom göra en meme kring det där så skulle det nog vara på något sätt liksom sådär att, att alla hade den där ena fasen <går> på det där
1: ena klassfotot. Är det liksom vet du, en meme för lärare mera då? Det där. Alla klasser har ju den där ena eleven som liksom bara allt, vet du, tar upp 90% av ens arbetstid.
0: Eller så är det den där alltså för att lärarna är ju också med på klassfotot
1: att Hitler är läraren där ja nu ja, jag går in i den här hösten uh, med så här optimism och också en alltså en ny sorts realism jag kan inte ställa naturen i, i, i ordning den är brutal och ond nature is satans church och så vidare och att jag inte ska som kräva mirakel av mig själv, jag är bara jag.
0: Men det du kan kräva av Nico är ju nog ett svar till varför han drängte den andra frågan också
1: det är det första jag kommer att göra så fort vi klickar på stoppknappen.